0: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez, vamos comentar sobre as rodadas da PL e da Championship e os playoffs da Ligue 1. Hoje eu tô aqui com o Giuseppe.
1: Fala, galera, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou administrador da Chirimpers Brasil, perfil dedicado ao Southern United.
0: Hoje eu tô aqui também com o João.
2: E aí, galera, pra quem não me conhece, eu sou o João, dono da página do Instagram Histórias de Times Ingleses.
0: Muito bem, pessoal. Na segunda, dia 13 de julho, nós tivemos a final dos playoffs da Ligue One, no qual o Wicombe venceu. Eu vou deixar para o João falar um pouco mais sobre como foi a temporada dos clubes e como foi o jogo. Fala aí, João.
2: O placar do jogo foi 2x1 para o com uma pressão total da equipe. Um, tanto que abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com... Teward, Aos 11 minutos do segundo tempo o Oxford empatou numa tentativa de cruzamento e a bola acabou encobrindo o goleiro. E no final do jogo, faltando 12 minutos para acabar, o Jackson de pênalti batendo no meio, acabou resolvendo o jogo para. A vitória do Wicombe. Se classificando para a primeira vez na sua história. Para a Championship. Uh, um destaque aqui. Que eu comento. é A última temporada. De sucesso do Wicombe. Na Ligue 1. Foi na temporada 94-95. Onde que o clube acabou. A sua melhor colocação até então. Na sexta colocação. Também destaco. Que. O melhor marcador na temporada, nessa temporada do Oxford foi o Matt Taylor, com 13 gols. E o líder de assistências do clube foi o James Harry, com 10 assistências. Uh, o Oxford teve a sétima melhor campanha em casa, somando incríveis 36 pontos em 17 partidas. O Wicom teve com o seu melhor marcador o Jeppinson. Com 11 gols e seu líder em foi o Akin grande atacante do Wicombe, com 5 assistências. E o Wicombe teve a segunda melhor campanha em casa, apenas atrás do Portsmouth, somando um, 42 pontos em 18 jogos disputados. É isso que eu tenho para falar sobre a final dos playoffs e o Wicombe. Mereceu sim, desde o início da temporada mostrou grande futebol, ficando até na primeira posição por várias soldados ali, e mereceu sim o acesso.
0: Muito bem, é, foi um ótimo trabalho do treinador Gareth Ainsworth, que foi jogador do clube, agora é treinador, e é o técnico mais longevo de toda, todas as ligas da EFL, tá há muito tempo no e-commerce. E vale ressaltar também que o artilheiro da temporada para o ICOM foi o Joey Jacobson. Ele é lateral esquerdo e fez 12 gols na temporada. Foi muito, muito bem. Agora eu vou falar da Championship. Começando com os jogos da terça-feira, no dia 7. Nós tivemos o Nottingham Forest perdendo em casa para o Fulham por 1x0. Nós tivemos também a virada do Brentford em cima do Charlton por 2x1. Nós tivemos o um empate entre Luton e Barnsley por 1x1. Um empate em 0x0 0 entre Reading e Huddersfield. E tivemos uma virada muito incrível do Blackburn Rovers. Virou para 3x2 em cima do Cardiff City fora de casa. Que agora está com uma esperança de tentar brigar uma vaguinha ali pelos playoffs os Rovers. Pulando para o dia 8, quarta-feira. Tivemos 1000 ao 0 Middlesbrough 2. West Bromwich vencendo o Derby em casa para o 2x0. O Birmingham perdendo em casa por 3x1 para o Swansea. O Bristol City vencendo sofridamente. O Hull City por 2x1 em casa. O Wigan ganhando por 1x0 em cima do QPR. E fechando a quarta, nós tivemos o Preston vencendo fora de casa de virada. O Sheffield Wednesday por 3x1. No dia 9, quinta-feira, nós tivemos o final da rodada 42. Com o Leeds metendo 5x0 no Stoke. O Leeds passeou para cima do Stoke Venceu tranquilamente para se manter na liderança. Já na sexta-feira, no dia 10, nós já tivemos a abertura da rodada 43. Com o Luton vencendo fora de casa o Huddersfield por 2x0. Um resultado muito bom para eles, que estão brigando para não cair. E também para finalizar a sexta-feira, nós tivemos o Fulham vencendo o Cardiff City em casa por 2x0. No sábado, dia 11, tivemos o Charlton perdendo em casa por Erin por 1x0. O Brentford vencendo o Derby por 3x1. Que com o Benhamer fazendo dois gols, um deles foi um golaço, um golaço. Driblou a marcação, bateu de fora da área, sem chance para o goleirão Benhammer. O Barnsley empatou em casa com o Wigan 0x0. O Beckman Rovers conseguiu arrancar o um empate do West Bromwich em 1x1. E com esse empate do West Bromwich, o Brentford colou. Depois vamos dar uma olhada na tabela, aí eu falo para vocês como é que tá. O Bristol City venceu o Middlesbrough fora de casa por 3x1. O Preston empatou em casa com o Nottingham Forest por 1 a 1 O Millwall venceu fora de casa, o Roussi por 1 a 0 E o chefe do United passeou em cima do QPR, meteu 3 a 0 fora de casa. E no domingo do dia 12, nós tivemos o Stoke vencendo em casa o Birmingham por 2 a 0 que quase anula as chances do Stoke de cair para a Ligue 1. E o Leeds conseguiu uma ótima vitória em cima do Swansea fora de casa, 1x0 um chorado com o um gol do Pablo Hernandes aos 89 minutos. Muito emocionante. Agora, olhando para a tabela, nós vemos o Leeds, que arrancou agora. Abriu 3 pontos do West Bromwich com 84. Em segundo vem o West Bromwich com 81 pontos. E em terceiro temos o Brentford 78 pontos. Agora apenas 3 pontos atrás do West Bromwich. Que próxima rodada joga contra o Fulham. Jogo muito difícil. Se perder ou até empatar. Complica muito para eles com esse que eles sonham com esse acesso direto e o Brentford, que está voando, recebe o Preston em casa. Em quarto, seguido do Brentford, vem o Fulham, com 76 pontos, também brigando até por uma vaguinha direta, quem sabe. Em quinto, o Nottingham Forest com 69 pontos e em sexto, o Cardiff City, com 64 pontos, fechando a zona dos playoffs. Em sétimo, temos o Swansea, com 63, oitavo, o Preston, com 62, seguido pelo Millwall, com a mesma pontuação. Em décimo vem o Derby com 61 pontos, seguido pelo Bristol City com a mesma pontuação. E em décimo segundo, fechando a parte de cima da tabela, temos o Blackburn Rovers com 60 pontos. Na décima terceira colocação temos o Reading com 56 pontos, seguido pelo chefe do Wednesday com 55. Em décimo quinto temos o Wigan, que está conseguindo uns pontos muito importantes, porque eles vão ter a punição no final do campeonato de menos 12 pontos. E eles precisam vencer o máximo do jogo possível para não cair para a Liguana. Em 16 sexto, temos o QPR com 53 pontos. Em 17 sétimo, o Stoke City com 49, seguido pelo Birmingham City com a mesma pontuação. Em 19, o Middlesbrough com 47 pontos, seguido pelo Huddersfield, vigésimo com 47 pontos também. Em vigésimo primeiro, o Charlton com 46 pontos. E abrindo os z 3 nós temos o Hull City com 45 pontos. Luton 44 e Barnsley 43. Essa disputa por vaga em play-offs, vaga direta, rebaixamento está muito, muito intensa. Agora eu deixo com o Giuseppe para ele dar aquela resumida na pele para vocês. Lembrando que a gente deixou passar duas rodadas, então ele vai resumir duas rodadas.
1: Bom, Gabriel, para resumir essas duas rodadas que passaram na Premier League, tivemos o jogo do Watford para cima do Norwich, 2 a 1 um. Naquela na ocasião, o Norwich estava é, previamente abaixado. Aí tivemos o jogo do Chelsea, 3x2, um jogo emocionante no Selhurst, no Selhurst Park. Tivemos o empate do Arsenal com o Leicester em 1x1, o Arsenal com 1x0. Tivemos a vitória do Burnley para cima do West Ham, 1x0. Tivemos a goleada do Manchester City para cima do Newcastle, 5x0 tivemos o um confronto direto por vaga na Europa League entre chefe de Wolverhampton, na qual o chefe saiu vencedor no último lance da partida. tivemos a vitória do do Liverpool por cima do Brighton 3 a 1 no Amex no Amex Stadium. no dia 9, na quinta-feira tivemos Everton e Southampton no 1 a 1. no Vitality Stadium tivemos Off e Tottenham jogo sono, sono da rodada, né? porque ambos os times não criaram nada. no no Vila Park tivemos o 3 a 0 do Manchester United para cima do Aston Villa. Daí, começando a outra rodada, é... começamos com o Watford novamente, 2 a 1 para cima do Newcastle. Um jogo que o Watford conseguiu a virada nos acréscimos. O Norwich, agora sim confirmando a sua... o seu descenso para a Championship, perdeu de 4x0 para o West Ham. O destaque dessa partida foi o, o Mikael Antônio, que fez três gols, se eu não me engano. O Burnley foi a Enfield Road enfrentar o campeão Liverpool e arrancou um empate. Bom, tivemos a vitória do Sheffield para cima do, do Chelsea, 3x0. Continua o meme da camisa do Chelsea, que tem um 3 no meio da, da camisa. Depois que anunciaram essa camisa, é, só está só tomando de 3 a 0 agora o Chelsea, inacreditavelmente. Tivemos a vitória do Manchester City para cima do Brighton, 3, 5 a 0 no Amex Stadium. E ontem, no domingo, tivemos Wolverhampton e Everton 3 a 0 até que fácil para o time do Wolverhampton. No Villa Park, o Aston Villa respira mais um pouco na, na competição, venceu o Crystal Palace por 2 a 0 O Palace não vem numa fase muito boa. Tottenham venceu, é, virou o jogo para cima do Arsenal, o Arsenal que saiu na frente com o um gol do, do AK7, um golaço. É, o jogo zebra da rodada: Bournemouth e Leicester City. Começou com um 1x0 do Leicester, com o um gol do Ward que briga pela artilharia da Premier League. No segundo tempo, o time do do Bernard Rodgers voltou totalmente é, perdido para entrar para complementar e acabou sucumbindo ao time do Ed Howe, que fez quatro gols. Hoje tivemos Manchester United e Southampton, 2 a 2 bem legal de ver, o um jogo bem disputado. O Southampton ainda que saiu na frente. O e o Manchester United ainda no primeiro tempo conseguiu a virada. O Southampton conseguiu, aos 51 do segundo tempo, um empatezinho, em uma bobeira da defesa do Manchester United. Pulando para a tabela, temos o Liverpool em primeiro, o campeão, com 93 pontos, o Manchester City em segundo, com 72 pontos. Eles que foram absolvidos da acusação da UEFA sobre o fair play financeiro e poderão disputar a Champions League da próxima temporada. Em terceiro temos o Chelsea com 60 pontos, que roubou a vaga a terceira colocação do Leicester com 59, a mesma pontuação do Manchester United. Em sexto vem o Wolverhampton com 55 pontos, o Sheffield com um pontinho a menos, com 54, o Tottenham com 52 em oitavo, o Arsenal em nono com 50, a mesma pontuação do Burnley, Everton e Southampton, em décimo primeiro e décimo segundo, respectivamente, com 45 pontos. O Newcastle, com 43, é o décimo terceiro. O Crystal Palace, com 42, é o décimo quarto. Já com uma boa margem para o Brighton, que é o 15, quinto, com 36 pontos. Em 16 sexto e 17 sétimo, respectivamente, é West Ham e o Watford, com 34 pontos. Em 18 oitavo, tem o, temos o Bournemouth com 31 em penúltimo, décimo nono, o time do Aston Villa com 30 pontos e o rebaixado Norwich com apenas 21 pontos, Gabriel.
0: Muito
1: bem. Essa PL
0: também está muito disputada, do do 18º até o Brighton 15º, apenas 5 pontos de diferença, faltando 3 rodadas. Muito disputado nos E3 da Premier League. Agora eu vou dar aquela comentada nas transferências, fazer um resumão para vocês. Começando com o Leeds United anunciando a contratação em definitivo do ponta Elder Costa. Ele chegou. Ele estava tá emprestado no clube pelo Wolverhampton nessa temporada. Foi muito bem, marcou 4 gols e deu 6 assistências em 43 jogos. E o Leeds pagou 16 milhões de libras, um preço até um pouco alto. Pelo jogador que assinou por 4 anos. O Forest Green Rovers anunciou a contratação do lateral ou meia esquerda. Jack Evans, ele que é muito promissor e chegou de graça do Blackburn Rovers, tem apenas 19 anos. Ele, pelas categorias de base Blackburn, somou 54 jogos, 5 gols e 6 assistências. O Port Vale anunciou a contratação do atacante Devon Rodney, ele chegou de graça do Salford e assinou por 3 temporadas. Ele estava emprestado essa temporada no Halifax da National League e foi muito bem, marcou 9 gols em 22 jogos. Nós tivemos a contratação do Fulham em definitivo do ponta Anthony Nocart. Ele estava tá emprestado no clube pelo Brighton, foi muito bem, marcou 4 gols e deu 5 assistências em 39 jogos e assinou por 3 anos com o Fulham. E o valor da transferência, segundo fontes, gira em torno de 15 milhões também, um valor meio duvidoso. O Blackpool anunciou a contratação do zagueiro Marvin Epiteta, ele chegou de graça do Leighton Orient e assinou por 2 anos. Ele estava desde 2018 no, no Leighton, venceu a National League com o clube ano passado e tem apenas 24 anos. Vamos ver no que, que vai dar essa contratação do Blackpool. A outra contratação do Forest Green foi o lateral direito Kane Wilson. Ele chegou de graça do West Bromwich e assinou por dois anos com os Rovers. Ele estava emprestado essa temporada no Tromir, não jogou muitos jogos, tem apenas 20 anos, muito inexperiente. Mas é um... É uma boa promessa para o time do Forest que está se renovando bastante essa temporada. O Q Marnock, da Escócia, contratou o ponta Mitch Pinock, chegou de graça do Wimbledon e assinou por um ano. Um outro inglês que foi para a Escócia foi o zagueiro e lateral direito, Jax Fitzwater. Ele foi para o Livingstone, da Escócia. Ele estava no West Bromwich, onde não teve muito espaço, jogou poucos jogos foi buscar mais oportunidades no time da Escócia. O Alder Town da National League anunciou a contratação do zagueirão Jamie Sandals-White, chegou de graça do Crawley e assinou por uma temporada. O Birmingham anunciou a, a saída do treinador espanhol Pepe Colote, de 43 anos. Ele havia assumido o cargo do Gary Monk, que havia deixado o clube para assumir o chefe Wednesday, mas já era esperado que o Cloté saísse no final da temporada, mas o clube preferiu adiantar essa decisão devido à má fase do Birmingham, que atualmente está na 18ª colocação da Championship. O Barrow anunciou seu novo treinador, sendo ele Dave Dunn, de 40 anos. Ele deixou o cargo de auxiliar no Blackpool e vai assumir o comando dos Bluebirds para a próxima temporada. Ele, que foi um meio campista muito bom, jogou... Pelo Blackburn, não sei se alguém lembra, mas era muito bom jogador. O Blackburn anunciou uma, mais uma contratação. O atacante ou ponta, Oliver Sarkic, ele chegou de graça do Burton e assinou por dois anos. O Norcoping, da Suécia, fechou a contratação em definitivo do ponta Schott Haksabanovic. Ele está emprestado no Norcoping. Pelo Weston, foi muito bem, marcou 11 gols e deu 14 assistências em 42 jogos. E o time resolveu pagar um valor modesto, cerca de 3 milhões, para ter o jovem de 21 anos. O Bolton anunciou uma contratação bombástica, que foi a contratação do atacante Ian Wynn Doyle. Chegou de graça do Swindon Town e assinou por 3 anos. Ele que foi artilheiro da League Two temporada passada, com 26 gols em 34 jogos, resolveu assinar por 3 anos com o Bolton. Permanecer na né? League 2, que o Swindon havia subido, né? Para a League 1. E vamos ver no que vai dar. Ele, ao todos, muito goleador, soma 153 gols e 36 assistências em 151 jogos. O Steve anunciou mais um reforço para a National League. Foi o zagueiro ou volante Ross Marshall, chegou de graça do Maidstone United e assinou por tempo não revelado. Ele tem apenas 20 anos e não tem muitos dados sobre o jogador. O Bradford City anunciou a contratação do lateral-direito Levy Sutton, chegou de graça do Scunthorpe United, assinou por duas temporadas. Ele que foi formado pelo próprio Scunthorpe, ele somou 68 jogos, marcou um gol e deu três assistências pelo Scunthorpe. Tem apenas 23 anos o lateral. Além do volante ou zagueiro Ross Marshall, o Steven Aid contratou o meio-campista Elliot Osborne, que chegou de graça do Stockport County e assinou por uma temporada. Ele foi muito bem pelo Stockport essa temporada, marcando 9 gols em 38 jogos. Para fechar as contratações, nós tivemos o Burton Albion anunciando o ponta Steven Lawless, chegou de graça do Livingstone e assinou por uma temporada. Ele foi muito bem essa temporada, marcou 11 gols e deu 8 assistências em 38 jogos pelo Livingstone. Além disso, nós temos duas notícias bem tristes, com o falecimento do ex-zagueiro Jack Charlton, que faleceu aos 85 anos. Ele foi um dos maiores ídolos da história do Leeds United, somou mais de 700 partidas pelo clube, marcou 96 gols, sendo o nono maior artilheiro da história do Leeds, mesmo sendo um zagueiro, marcou a história da Inglaterra e do Leeds United. Além dele, nós tivemos o um trágico falecimento do irmão do Serge Aurier, lateral do Tatian. O irmão dele, Christopher Aurier, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira numa boate de Toulouse. Nós deixamos nosso pesar pelas duas pessoas falecidas. Bom, eu vou pedir para o Giuseppe comentar um pouco sobre o que que ela achou dessa transferências, principalmente a do Elder Costa, que foi para o Leeds em definitivo, por um valor até acima do elevado. O que você sobre isso, Giuseppe?
1: bom essa do essa transferência do Eldor, do Elder Costa era meio que esperada né pelo que ele rendeu nessa temporada no time do Leeds Marcelo Bielsa fez um é, conseguiu encaixar ele bem no seu esquema de jogo e o Leeds para querer para garantir mesmo a contratação do Elder desse português é, resolveu que nem você disse pagar um, um valor acima do que ele valia para poder garantir mesmo a contratação
0: muito bem eu vou pedir para o João também dar uma destacada em qual transferência ele achou mais emocionante e falar um pouco também sobre algumas especulações que estão acontecendo no Tramir Rovers, o time que ele torce. Fala aí, João.
2: Uma, tênis, uma transferência que eu achei também um bem destaque assim foi o Illy Doyle, que acabou indo para o Bolton, né? Uh... Estava brigando diretamente com a contratação. O meu Tremir. estava em busca do atacante para reforçar o ataque. Outro destaque que eu deixo é que o tremer tem um favorito nome para assumir o cargo de treinador. John McGrell, ex é, do Colchester que levou a equipe até a minha semifinal dos playoffs da League Two nessa, na temporada passada. Esses são meus destaques.
0: Muito bem, pessoal. Finalizamos o podcast por aqui. Obrigado pela participação, Tio Zepp. Opa,
1: eu é que agradeço o convite mais uma vez aí, Gabriel.
0: Obrigado também pela participação do João.
2: Obrigado, Gabriel. Sempre é uma grande honra participar desse podcast.
0: Muito bem. Pessoal, peço que também deixem o seu feedback aqui nos comentários, porque eu estou usando o meu novo microfone, porque o antigo estava meio ruim, né? Como vocês sabem, peço que deixem o feedback aqui, então, nos comentários ou até nas redes sociais, tanto faz. Até o próximo podcast, obrigado por
2: ter escutado e até a próxima!